0: Já ouviu, Já ouviu esse disco? disco? Já, ouviu esse Já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um podcast Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos e essa é a quinta temporada do podcast e a reta final, sim, já vou começar o programa de hoje dizendo que entramos na nossa reta final aí dessa temporada, os quatro últimos episódios e mais um bônus para eu ler aí os comentários de vocês no episódio sobre feedbacks para gente trocar aquela ideia marota exatamente no programa de hoje, no, no programa de hoje aí para começar bem essa reta final, a banda que eu amo, que esteve aqui em quase todas as temporadas, acho que todas que é o Kiss que recentemente eu pude assistir eles aí em São Paulo mais uma vez aí meu quarto show do Kiss era para ser o quinto se no Monsters of Rock de 2015 eu não tivesse passado mal e tivesse que, ter que saído tive que sair né lá da arena então não pude ver o Kiss eu estava tão pertinho de ver eles ali é ver eles na grade mas tive que sair Porém, vi depois em 2022 e agora eu vi eles recentemente aí no Monsters of Rock de 2023. Sempre um prazer ver essa banda ao vivo, essa banda incrível ao vivo, que eu amo muito. Já falei aqui nesse podcast o tanto que eu amo essa banda. E no episódio de hoje tem um disco que é tão amado quanto a banda, que é o Creatures of the Night, um disco que marcou a chegada definitiva da banda ao país, né? com I Love It Loud, quando tocou no Fantástico, muita gente ficou polvorosa, a juventude ficou maluca, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco no episódio, antes de começar até aqueles recadinhos que eu preciso passar aqui, que é para você seguir o podcast nas redes sociais, arroba já ouviu esse disco no Instagram e arroba já ouviu o disco no Twitter, comenta, compartilha, ajuda aí o podcast a chegar a mais pessoas. E se você gosta muito desse podcast aqui, você quer dar uma ajuda financeira para esse aqui que vos fala, que edita, que publica, que faz tudo, você pode me ajudar através do Padrim, tem link aí na descrição, é o padrim.com.br. Já ouviu esse disco, assim como fez o Bruno Henrique, meu ciclista favorito, que está sempre ajudando aqui no podcast, tanto compartilhando, comentando, como também Nessa ajuda financeira, eu só fico aqui, só posso agradecer. Fica aqui meu grande agradecimento ao Bruno Henrique. E se você não quiser ajudar todo mês lá pelo padrinho, você pode ajudar pelo Pix, minha chave Pix, Danilo de Almeida22, hotmail.com. Também tem aí na descrição do episódio. Você pode me ajudar, assim como fez o Flávio Baldan e o Pensador Louco. Fica meu muito obrigado aqui em dobro pra vocês por acreditarem. No projeto e por darem Essa ajuda sempre que pode Eu fico muito feliz, prometo que quando acabar Essa temporada, eu vou preparar algo especial Pra vocês aí, tudo bem? Então, se você quiser me ajudar, padrim.com.br Barra disco Ou através da minha chave Pix E se você não puder ajudar com dinheiro, como eu falei Vai lá nas redes sociais Arroba esse disco no Instagram e já o disco no Twitter Curte, compartilha, comenta Manda pros amigos que você vai ajudar Tanto quanto no episódio de hoje, então, vamos falar aí sobre Creatures of the Night, a época que o Kiss não tava nada bem, entregou um baita de um disco, mas, assim, a galera não, não entendeu muito bem. Porém, teve uma parte do mundo que entendeu, que gostou e que salvou o Kiss. Eu, 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 eu posso até afirmar que eu acho que a banda, pra acabar ali, tava a dois passos de acabar, se não fosse o Brasil. Você vai entender essa história ouvindo o episódio, ficou um pouco comprido hoje, você já tá, deve estar tá vendo aí a duração, provavelmente eu acredito que vai chegar nos 40, 50 minutos talvez, mas é por um bom motivo, porque tem bastante coisa pra falar aqui Essa reta final, quero falar um pouco mais aí sobre os discos, que são grandes discos aí que eu escolhi Pra encerrar essa temporada aqui, então eu preciso falar um pouquinho mais, então eu conto com a paciência de vocês. Se não quiser ouvir tudo num dia, escutam metade hoje, metade amanhã ou depois de amanhã, mas escutam, certo? Então, fiquem aí, a gente vai ouvir um pouquinho de War Machine agora, que sonsaço, né? Vamos ouvir um pouquinho de War Machine e daqui a pouco eu volto, não sai daí. Eu vou falar de Creatures of the Night, do Kiss, eu já vou. Sai, é no podcast eu vou falar sobre um disco do Kiss, que é muito amado pelos fãs, acho que é um dos discos aí mais cultuados da longa discografia do Kiss, e que assim, não é meu favorito, eu sei que esse disco é o um favorito de muita gente, eu, mas eu gosto, eu gosto bastante, mas não é ali um dos meus favoritos. E eu fui ouvir esse disco aqui, logicamente, por causa da faixa I Love It Loud, né? Que, putz, eu gosto muito. E ela tá presente num CDzinho que eu já devo ter mencionado aqui nas primeiras temporadas. Que eu comprei uma vez numa num camelô, né? O Clássicos do Rock. E I Love It Loud havia esse disco, né? Foi um disco que eu conheci. Kiss, Iron Maiden, Dio, Black Sabbath. Era é um disco que... Era, era, não é ainda, porque eu ainda tenho esse disquinho guardado. Ele funciona ainda, apesar de ser um disquinho de camelô. Ele funciona ainda. E eu conheci muita coisa... Muita coisa clássica mesmo por causa desse CD aí. E I Love It era a primeira faixa. que A faixa que abri esse CD, né? Que eu já gostei logo de cara. Aquela bateria zona estridente do Eric Karr. Que me pegou muito. E essa faixa não só... Comigo aconteceu isso já nos anos 2000, mas lá nos anos 80, a Love It Loud, quando estreou no Brasil foi um frição, foi um sucesso absurdo, né? Fez um baita sucesso, mais sucesso aqui do que lá fora. Eu vou falar isso mais pra frente, mas vale lembrar, né? Já pra gente começar aqui a nossa história, hoje o programa vai ser um pouquinho mais demorado. Segura aí, tenha paciência. Qualquer coisa divide em dois bloquinhos ali, mas ouve que tem muita coisa hoje. Vale lembrar que o Kiss antes desse disco aqui, ele não tava numa boa fase não, né? Aliás, o sucesso que a banda fez aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, com o Quirts of the Night, foi um dos fatores que aí deu uma ressuscitada, né? Na carreira da banda, ali, na... na... Abriu os caminhos ali o Dini Simmons e o Poe seguirem com o que eles estavam fazendo, né? E por que que eles não vinham bem nessa época, né? Vale citar ali um período de pelo menos... Cinco anos se precederam o Critias of the Night, onde ocorreu uma série de escolhas erradas que culminaram numa queda vertiginosa na carreira da banda. Ainda durante a formação clássica do Kiss, né, que além do Paul Stanley e Dini Simmons contava com o guitarrista Sfraley e o baterista Peter Chris. a banda explodiu em popularidade ali do meio para o fim dos anos 70 com os discos clássicos Destroyer, Rock and Roll Over e o Love Gun e também o Alive 1 né, que foi aí. O recorde do Kiss em semanas nas tabelas americanas, né? Porém, após o segundo disco ao vivo, né? O Alive 2, lá de 77, o relacionamento entre os músicos já não era mais o mesmo. O abuso de álcool e drogas por parte de Ace Frehley e Peter Chris começava a causar rachaduras né, ali na relação deles. E ainda por cima, né tanto sucesso que eles fizeram, uma live um rock and rock'n'roll over, destrói Love Gun, subiu um pouco na cabeça do pessoal e pegou um pouco ali no ego dos músicos, né? Ao invés deles seguirem um processo natural ali de manutenção do auge da banda, né? Eles tinham muita pressão e expectativa, né? Por mais sucessos, mais hits, mais discos incríveis, né? Isso aí meio que deu início para um caminho sem volta, né? Talvez o primeiro grande erro foi o lançamento simultâneo de quatro discos. Um para cada integrante da banda. A ideia era apaziguar os ânimos, né? De cada um ali, da relação entre eles. E dar holofotes para cada membro individualmente. Porém, o resultado foi o contrário do que eles esperavam, né? Agravando ainda mais a ferida aberta aí na relação dos músicos. Por que que, que que abriu essa ferida? Porque começou a ter uma competição ali, né? Quem que tinha o disco mais vendido? Quem que tinha o disco mais comentado? Ao invés de a galera gostar igual de todos e eles se abraçarem novamente. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Outra coisa também que foi bem inesperada, assim, que... Jogou o ego de um deles, ainda mais lá no alto. Foi que todo mundo esperava. O sucesso. O maior sucesso exatamente. Dos, dos líderes. Que na época ainda não eram os líderes isolados, né? Já que a banda era dividida igualmente. Mas daqueles que cantavam mais, né? Daqueles que apareciam mais. O Dino Simmons e o Paul Stanley. Porém, quem fez muito sucesso com o seu disco-solo foi o West Frehley, o guitarrista, né? Então, isso aí. Agravou muito a relação da banda. Outra paulada na carreira deles veio com o lançamento do filme que eles estrelavam, né? Horroroso, o fedido, o podre, o Chexelento xe que Meets The Phantom of the Park. Um filme que assim ele foi feito por pessoas que até podiam gostar muito de cinema, né? Tinha boas intenções. Só que assim, eles não sabiam como fazer cinema, eles não tinham a menor ideia de como fazer cinema. Se você nunca assistiu Key Smith The Phantom of the Park, não cometa esse erro como eu cometi, não assista. Continue sem assistir, que você não vai perder nada, que é muito ruim esse filme, é horrível, é um filme muito ruim. Então, finalmente vem os discos inéditos, né? Dessa época pós-Live 2, né? Que começou ali. Uma, uma queda, né? Depois dos discos solos, né? Os primeiros discos de músicas novas, né? E eles tentaram ali, nesses discos, absorver as tendências musicais da época para se manter no topo. E mais um erro aí, né? A banda lançou o Dynasty de 79 e o Ano Unmasked de 1980. Nessa época aqui, o baterista Peter Chris praticamente não fazia mais parte da banda. Apenas eles estampavam ali. O rosto dele né, nos produtos e na capa do disco. Só que quem tocava mesmo ali nos discos era o músico de estúdio Anton fig ele aparece diversas vezes na história da banda ali, fazendo esse, esse trampo por fora aqui, gravando as músicas, enquanto os músicos principais ficaram com o, os louros da vitória. O Dynasty, ou Dynasty, né, dependendo do lugar, muda um pouco a pronúncia, eu gosto de falar o Dynasty, o Dynasty e o Masked são discos aí que eu vou falar que eu gosto, viu, tem seu valor, pra mim eles têm seu valor, hoje eu já gosto muito, mas assim, sucesso de verdade mesmo, como eles fizeram em Destroyer, Love Gun, Rock Over Não teve muito né? O que a gente teve que salva que, que hoje é muito cultuado Todo mundo gosta É I Was Made For Loving You Que quando o Kiss lançou essa música Abraçando a sonoridade O visual da disco music Muita gente torceu o nariz Cara putinho mas hoje é uma música muito querida pelos fãs. Numa tentativa desesperada de mostrar para a crítica que a banda não era só quatro rostinhos maquiados bonitos que vendiam muito. Nem tão bonitos assim, mas eles vendiam muito. O Paul Stanley e o Gene Simmons eles tentaram alçar o maior voo de sua carreira. E eles haviam subido tanto que a queda foi quase fatal. Pois em 1981 o Kiss lança aquele que era para ser o seu maior mais ambicioso disco. né? O álbum conceitual... Music from the Elder, cheio de coral, cheio de é, orquestra, instrumentação e tal. E hum, ninguém entendeu nada na época, não pegou bem, não bateu legal. E apesar de hoje também ser um disco que a galera já abraça mais, eu por exemplo, eu adoro esse disco aqui, né? Na época foi um fiasco completo. Music From The Elder já não contava oficialmente com o baterista Peter Chris e custaria também a saída do ex Frehley, que mesmo cheio de cachaça na cabeça, ele sabia que aquele passo tinha sido dado erroneamente e que a banda deveria voltar às suas raízes, né, às suas origens. Só que ele era voto vencido naquela altura do campeonato, ninguém deu orelha para ele, ele falou, ninguém acatou, ele também ficou de saco cheio. O que só foi reconhecer... Essa ideia que o Ace apoiava, né? Já quando ele já estava fora da banda um tempo depois. E esse é um capítulo que daria aí né, uns 5, 10 minutos de programa fácil. Mas para resumir, o Ace Frehley ele acertou o seu rompimento com o Kiss... Apenas um mês antes do início da gravação de Critics of the Night. E o anúncio oficial da sua saída só veio em dezembro de 82, antes da turnê de divulgação do disco começar. Por isso que a cara do ex-Frailey tá lá na capa do disco, ele aparece em vídeos, né, tocando. Só que assim, ele já não tava mais na banda, ele já não fazia nada. Ele tava numa espécie ali de aviso prévio, né. A cara dele tava lá no disco, ele tava no material promocional, o nome dele tá acreditado no disco, mas basicamente foi só essa participação dele em relação a tocar mesmo ele não toca nada nesse disco, aqui. foram seis meses aí fingindo ainda fazer parte do grupo que outrora havia o consagrado. Os agora líderes incontestáveis do Kiss, Gene e Paul, também passavam por momentos complicados. Paul Stanley enfrentava uma depressão pós-término, talvez uma depressão pós-chifre, né? Já que a sua ex-namorada, a atriz Donna Dixon, o havia trocado pelo ator The Nycroid, né? Aquele do caça-fantasmas e do Os irmãos cara de pau. E o Gene também tava um pouco triste, assim, com o relacionamento, né? Ele namorava com a Diana Ross, né? E naquele momento a cabeça dele tava focada em outra coisa... Além da música, né, já não era mais relacionamento, já não era mais música. Ele estava fascinado pela fama e ele agora, né, o Dini queria ser uma estrela de filmes de Hollywood. Porém, faltava só uma coisa para ele conseguir ser uma estrela de cinema, que era saber atuar, né, talento para atuar que ele não tinha. E ele acabou tendo que amargar aí mais uma vez o gosto do fracasso e do fiasco. E para piorar tudo, né, um pouco antes de começar a gravação do Critics of the Night, o dono da gravadora Casa Blanca, o Neil Bogart, ele morreu de câncer e o Neil Bogart ele era muito próximo da banda porque foi ele que confiou no Kiss, injetou dinheiro no Kiss, dinheiro do próprio bolso para a banda conseguir realizar os shows gigantescos que ele faziam e para que o Alive, né, o disco Alive, a Torneira Alive fosse um sucesso, né? Então isso mexeu muito com a banda e todo esse background que estava formado ali, né, formado um cenário onde que era praticamente impossível uma banda entregar um, um disco no mínimo decente, né? Tava formado esse cenário, só que a gente tá falando do Kiss E nunca se sabe quando essa banda pode tirar um coelho da cartola e ressuscitar. Só que nesse caso aqui eles não tiraram um coelho, e sim uma raposa. Por anos se falou sobre a pouca qualidade técnica do baterista Peter quiz né? O homem gato, né? O Catman. E no primeiro disco, que eu já comentei aqui algumas temporadas para trás... Ele foi mandado pra casa pra tentar aprender o mínimo, o mínimo possível de tempo ali Pra ele tocar dentro do tempo e entregar alguma coisa decente, né E com a saída do Peter Chris, quem assumiu as baquetas da banda foi um tal de Eric Kier, né A raposa aí, talvez um dos músicos mais amados da banda, que não é da formação original, né A estreia dele ficou um pouco apagada lá no Music from the Elder, né Já que o disco foi um grande fiasco mas, mesmo em cenário de terra arrasada, o Kis agora tinha uma baita carta na manga, né? Que seria essencial aí para a sonoridade desse novo disco. Faltava agora um guitarrista à altura para ser a nova estrela do time dos super-heróis. E a banda foi atrás ou melhor, não foram atrás, né? Muita gente veio atrás da banda, já que toda a cena musical ali ficou sabendo que o Kis estava à procura de um novo nome. Entre os diversos músicos né, que tentaram cavar uma vaguinha ali no Kiss, nomes como o do Jovem Slash, sim, aquele mesmo, o Doug Aldert, o Wingo e Malmsteen e até o Hit Sambora são os mais lembrados e que mais marcaram essa história hein, das audições para um novo guitarrista do Kiss. Por anos aí se alimentou o boato, a teoria que o Ed Van Halen, né, o Van Halen, ele teria participado dessas audições porque o Dean Simmons é uma das pessoas que ajudou, não a descobrir, mas que estavam ali na, no cenário inicial da história do Van Halen, então dizia muito que o Van Halen tentou entrar pro Kiss, mas o Paul ele sempre nega essa história, ele falou que não teve Ed Van Halen no, 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 no teste pro Kiss, não teve não, é mentira, é boa. No fim das contas, quem assumiu o posto de novo guitarrista do Kiss... Foi o músico de estúdio Vini Vincent. Na época ainda era conhecido como Vini Cusano, né? Ele não era só um bom guitarrista, mas também era um bom compositor. Tanto que ele assinou algumas letras aí das músicas do Creatures of the Night, que seriam constantemente lembradas na carreira da banda. Mas o produtor Michael James Jackson sabia que o Kiss ainda precisava se reforçar àquela altura se eles quisessem voltar às suas origens e aí soar um pouco mais pesado e também e entregar um bom disco com boas composições, ele sabia que a banda ainda estava frágil E para que o próximo disco da banda não fosse um fiasco como o Music From The Elder foi Ele precisou reforçar mais ainda o time por trás desse novo trabalho aí banda ter recrutado Vini Vincent para assumir a guitarra solo do Kiss, as audições para o novo guitarrista não foram totalmente desperdiçadas e alguns nomes presentes no teste acabaram colaborando com as guitarras de Creatures of the Night. Além do próprio Vini Vincent nas faixas Sentence Sinner, Keep Me Coming Danger, I Love It Loud, Killer e War Machine, também participam do disco Robin Ford em I Still Love You e Rock and Roll Hell e a dupla Steve Ferris e Adam Mitchell na faixa título. Bob Kulick, irmão do Bruce Kulick, que anos mais tarde entraria para a banda, também colaborou com as gravações, mas nenhum de seus trabalhos foi usado na versão final do disco. Além das guitarras, o baixo também tem participação de músicos externos. Mike Porcaro tem parte na faixa título e Jimmy Haslip em Danger. Essa lista de músicos adicionais sempre aconteceu nas gravações do Kiss, mas conforme os anos foram passando, isso se tornou mais comum. No disco Psycho Circus, que eu já falei aqui, os membros principais da época praticamente não gravaram nada além das vozes. Aí para você que é novo... Não conhece o Kiss, vai pensar, caramba, os caras estão aí na banda, mas tem um monte de gente gravando junto. É, isso é mais comum do que parece, não só com o Kiss, mas com diversos outros artistas. Porém, aqui no Kiss, né tem bastante gente de fora gravando aí para o disco. Outro ponto que o produtor fez questão de reforçar nesse disco foram as composições. E para o departamento criativo, foram recrutados compositores como Adam Mitchell, Michael Japp, e uma dupla canadense até então desconhecida Um tal de Brian Adams E Jim Valens O Mitchell ele conhece na equipe Me Come, In Danger e a faixa título Jep coescreveu escreveu Sentence Sinner E Adams e Jep são parcialmente Responsáveis por Rock and Roll Hell Uma música aí que já tinha sido gravada antes Pelo Bachman Turn Overdrive né, Ou BTO E o Adam e Jep também estão aí presentes na War Machine. Todos eles, com exceção de Dean Valance, que já haviam colaborado com as canções inéditas do Kiss presentes na coletânea Killers, de 1982. Então, mesmo em um cenário de filme pós-apocalíptico, né? o Kiss aí juntou seus cacos e conseguiu lançar um dos maiores e mais cultuados discos de sua discografia, né? o Creatures of the Night, que chegou às lojas em 13 de outubro de 1982. A banda que não havia nem completado 10 anos ainda, já havia passado pelas mais diversas sensações possíveis. Do auge das vendas e recorde na principal tabela dos Estados Unidos até o amargo sabor do fiasco, o Critics aí ele marcava a tentativa da banda voltar às suas raízes ao rock and roll, né? mas agora com uma pitada de música pesada que começava a ganhar os holofotes nos anos 80. Com o virtuoso e criativo Vini Vincent na guitarra e com Eric Caris, sua artilharia pesada na bateria, Dini e Poe haviam ganhado em um novo fôlego para seguir em frente, e recuperar o que haviam deixado pelo caminho depois do seu auge glorioso no meio da década de 70. O disco marcava algumas novidades para a banda. né? Além de ser o último pela gravadora que havia os consagrado e que foi igualmente salva pelo sucesso de Kiss Live" a Casa Blanca Records, foi o primeiro disco da banda sob um novo gerenciamento e também o primeiro Sem Ways Freely, que apesar de aparecer na capa, em toda a divulgação até ali, né? não tinha nenhuma participação no disco. Mas, infelizmente, a história do recomeço da banda, né, desse breve recomeço, ela não foi tão gloriosa assim como se esperava, né? Devido aí aos lançamentos anteriores, boa parte do público não deu tanta atenção ao disco. E as vendas, mais uma vez, foram desastrosas. Creatures of the Night só foi conquistar um disco de ouro nos Estados Unidos em 94, e o videoclipe de um dos principais singles do disco, né, I Love It Loud, era pouco transmitido na MTV e nas paradas né, o single I Love It Loud conquistou uma modesta aí centésima segunda posição. Apesar de toda a grandiosidade e qualidade do disco, né, que ele é bem coeso, tem uma música ou outra ali que parece um pouco deslocada do resto, os fãs ainda estavam na bronca com a banda e não quiseram dar o braço a torcer para esse novo trabalho do Kiss. Pior ainda foi a turnê de divulgação que teve início em dezembro daquele mesmo ano, quando finalmente a banda havia anunciado oficialmente o desligamento de Ace Frehley. O Kiss, ao invés de adequar suas locações de show para o tanto de ingresso ali que eles tinham vendido, né, eles resolveram manter o espetáculo em grandes arenas e estádios o que resultou em noites seguidas de lugares praticamente vazios ou ali semi cheios, né? Nunca o quis conseguir lotar uma arena nessa época aqui. Nem era que cara com sua bateria montada em cima de um tanque de guerra que se movia e soltava fumaça e Vini Vincent com seus solos virtuosos e intermináveis conseguiram cativar uma nova audiência. Fora que nessa mesma turnê já começou a ficar claro ali que o Vini Vincent ele tinha um grande talento. Porém, ele não sabia usar de forma sábia né esse talento. O garoto prodígio aí queria estender muito seus solos, né? Modificando bastante a canção original e o andamento da canção original. Ele foi até orientado algumas vezes a parar com isso, né? A banda teve que chegar e falar, ô meu irmão, vamos dar uma segurada nesse teu solinho aí que tu tá exagerando. E o Vini Vincent... Também queria disputar os holofotes com os chefes Gene e Paul. E nessa queda de braço, é claro que o Vini Vincent perderia facilmente. Aí nesse momento você deve estar se perguntando. Ué, mas você não disse que esse disco aqui marcava o renascimento? Né? Um quase renascimento do Kiss? Cadê o renascimento aí, como tô vendo, né? Pois é, esse renascimento aconteceu com o final da turnê Creatures of the Night. Quando a banda resolveu finalmente dar atenção para esse povo aqui da América do Sul, a galera lá de baixo, pessoal do terceiro mundo, e eles vieram para o Brasil. Apesar de não estar mais cativando tanta gente nos Estados Unidos, como outrora fizeram na época de Alive 1, né? na época ali de Destroyer, Love Gun, Rock and Roll Over, no Brasil a história foi diferente. Quando jovens de todo o país viram numa noite de domingo, no fantástico videoclipe de I Love to Loud, a cabeça de muita gente explodiu em fascínio e medo, mas aquele medo que gera mais fascínio, né? E se a canção e o videoclipe não tinham sido um grande sucesso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi completamente ao contrário, foi um puta de um sucesso. Começaram a se criar a partir daí lendas sobre a banda, né? Como eles eram malvadões, eles esmagavam um pintinho ao vivo no palco, o sangue que o Dinicius cuspia era desses pintinhos. O nome do Kiss ali que significava cavaleiros a serviço de Satã, ou crianças a serviço de Satã, e mais um monte de teoria, um monte de baboseira. Que foi abraçada por pessoas sérias, né? Vários professores ali em escolas comentando: Não, ouçam essa banda, essa banda do diabo. E essas teorias todas foram disseminadas como verdade. O que ajudou a banda a ganhar uma força descomunal aqui entre os jovens na época. E quando o Kiss finalmente desembarcou no Brasil, eles viram um cenário completamente diferente do que eles viviam no momento em sua terra natal. A turnê estava tão baixa lá na. Na América do Norte, Canadá, né? Que eles tiveram que cancelar algumas datas e por isso resolveram vir aqui para a América do Sul. E em junho de 1983, a banda chegou ao Brasil para três shows. Um em Belo Horizonte, no Mirenão, outro em São Paulo, no Estádio do Morumbi, e mais um no Rio de Janeiro, no lendário Estádio do Maracanã. Se nos Estados Unidos a banda estava tocando em arenas ali cada vez mais vazias, no Brasil, o Kiss era tratado como uma super estrelas que eles já haviam sido um dia né, na sua terra natal e eles se viram aqui no Brasil diante dos seus maiores públicos em toda a sua história. Né? No Morumbi, há relatos de ter ali por volta de 100 a 125 mil pessoas, enquanto no Maracanã foram mais de 135 mil pessoas reunidas para ver aquele espetáculo ao vivo. Vale a gente ressaltar aqui, né, que nessa época poucas bandas internacionais de rock, de renome, assim, haviam pisado aqui, né, o Queen já tinha se apresentado no Brasil em 81 e o Van Halen, naquele mesmo, 83, né, no começo do ano fez uma série de nove shows aqui no Brasil, que se eu não me engano foi as únicas passagens do Van Halen aqui. Pelo nosso país Então, para os jovens daquela época né, Shows como esses Eram como uma gota de água Para quem estava perdido no deserto Era pegar ou morrer Porque você não sabia quando você poderia ver esses nomes de novo aqui no país. Basicamente, essas apresentações do Kiss fizeram com que os chefes da banda, né, Dini Simmons e Paul Stanley, começassem a se reorganizar, né, eles encontraram um norte ali para o futuro da banda, tanto que esses shows no Brasil, se eu não me engano, do, Mar do Maracanã, eu acho que é o último, foi o último show do Kiss com a maquiagem, né, eles tiraram as maquiagens, eles tentaram fazer uma nova abordagem musical condizente com a década e assim... Não tem muitos clássicos, uma, não, não é um, uma carreira assim que ficou maior ainda depois disso aqui, mas eu gosto bastante dos discos que vieram depois ali da fase sem maquiagem e foi o que ajudou a banda, né, a se encontrar, né? Falar: peraí, ainda tem gente que, que gosta da gente, né? Eles só voltariam a usar as maquiagens, né, as características da banda em 98 quando eles se reuniram ali a formação original, né, o Dini, o Paul, o Ace e o Peter, pra lançar o Psycho Circles, né, e fazer a turnê que veio pro Psycho Circles, e depois a turnê que seria de despedida, né, que não foi despedida porcaria nenhuma, mas em entrevista recente, o Dini Simmons foi questionado aí sobre qual era o seu momento favorito, né, da sua vida musical, da sua carreira musical com o Kiss, o momento ali que ele se lembra com muito carinho, e ele não titubeou em relembrar como foi tocar no Maracanã em 1983 na turnê do Creatures of the Night, que segundo ele foi como se todas as pessoas do mundo né, estivessem ali dentro daquele estádio que ele não conseguia ver o fim do público. Né? Ele, ele disse que se ele pudesse tocar esse show toda noite, noite após noite, durante toda a vida dele, que ele faria sem pensar, e esse é o momento favorito da, da vida dele, que não existiria sem o Curtis of the Night, sem a turnê desastrosa né, na América do Norte, e depois passando pelo Brasil. Vale ressaltar aqui que apenas uma vez em toda a carreira do Kiss, a banda saiu ali do seu roteiro, né, que o show da banda é bem roteirizado. Né? Eu não sei se no começo de 83 já se tinha essa cultura dentro da banda, de todos os shows serem bem roteirizadinhos e tal, a mesma sequência de música, os mesmos textos dito, o mesmo show pirotécnico, mas enfim, a única vez que o Kiss é, tocou uma música duas vezes no mesmo show, foi quando eles passaram aqui no Brasil em 1983, que foi justamente I Love It Loud. Fez tanto sucesso aqui no Brasil essa música que os caras tiveram que fazer um bis quando vieram para cá. A passagem do Kiss aqui pelo Brasil com essa turnê foi importante, para toda uma cena e geração de músicos no Brasil, né? Tem Eu já vi entrevista de muitos músicos brasileiros dessa época ali, que cresceram nos 70 e estavam se desenvolvendo nos 80, e de muita gente importante dizendo que, se não fosse esse show, é, talvez esses três shows, né? Que os músicos estavam espalhados né, pelo, pelo Brasil, e a maioria foi no show dessa época, que, como eu disse... É, eram raríssimos né, ter esses tipos de shows aqui no país Então muitos deles foram E muitas bandas nacionais importantíssimas né, Que vieram ali nos anos 80, nos anos 90 Se formaram e têm influência justamente Desta passagem do Kiss pelo Brasil E o mais legal é que são músicos de, de bandas de estilo mais extremo Metal mais extremo Como um pop rock, um rockzinho mais tranquilo Todo mundo que pôde ir nesse show que estava lá foi influenciado de alguma forma a montar uma banda nessa época, né? E outra coisa que este show do Kiss também, esses três shows do Kiss, é, exerceu uma forte influência foi para um evento que aconteceria dois anos depois, né? O Rock in Rio um né? Que aí sim são 300 mil pessoas, ACDC, Oz, zero Maiden. O show do Kiss no Brasil nessa época mostrou que o público iria forte no evento, e os shows exerceram um grande, uma grande força assim, para o Rock in Rio 1 um acontecer aí, esse show da turnê do Creatures of the Night, recentemente, o Creatures of the Night ele foi relançado em uma versão super deluxe, né? são cinco discos, e acho que tem mais um Blu-ray, tem mais de 100 faixas com edições demo, remasters, masterizações e takes que são diferentes dos originais, né? Que foram lançados ali na versão final. E também faixas ao vivo, totalizando aí quase seis horas de material desse álbum que na época não foi tão forte, não foi tão grande, mas que ao longo do tempo foi se tornando um dos favoritos dos Kis maníacos, né? Dos fãs do Kiss, do Kiss Army. E hoje recebe essa edição especial, acho que já teve uma, uma, alguns remasters e tal, mas que nem esse, com tanto material, né, mais de seis horas, quase seis horas, né, foi a primeira vez. Então é isso, vou terminando o programa de hoje aqui, ficou um pouquinho mais extenso, não tem como, porque isso aqui eu tinha muita coisa para falar, mas lembrando que a reta final da temporada, eu vou fazer o possível para falar bastante sobre cada disco, a história de cada disco, história de cada banda, e hoje tivemos Creatures of the Night, do Kiss, banda que eu amo de paixão, vi recentemente, pude cantar junto com a banda recentemente, I Love It Loud, nessa que promete ser a última passagem da banda pelo Brasil. Só eu já vi duas despedidas do Kiss no Brasil. <risos> tem gente que já viu quatro ou mais. <risos> Mas, de toda forma, se foi o último show, realmente foi muito bonito, foi muito legal no Monsters of Rock, um baita de um show. E não tem como escolher outra música aí, né? Que não seja... I Love It's Loud, uma música que no Brasil foi muito importante. Eu tenho amigos que são mais velhos, que também estavam no show do Kiss, no Monstros of Rock recentemente, que disseram que quando viram no Fantástico, o videoclipe foi uma coisa assim, uma sensação única, eu imagino, né? Na época o Brasil ali ainda estava meio em reta final de regime militar, né? Ditadura militar. Então você ser jovem numa época que você quase não tem contato... Com, com coisas assim mais, não extremas né, mas um pouco mais radicais assim, de repente você tá ali com sua família vendo notícias e estreia um clipe de uma banda muito louca, toda maquiada, cantando, a bateria estourando, imagino que deve ter sido uma sensação única e por isso que o Kiss cativa tanta gente aqui no Brasil, cativou tanta gente aqui no Brasil e na América do Sul em geral, onde a banda é sempre muito bem recebida. Não se esqueça aí de seguir o podcast nas redes sociais. Arroba, já ouviu esse disco no Instagram, no Twitter. Arroba, já ouviu o disco? Curte, comenta, compartilha. É muito importante vocês ajudarem a gente se manter relevante nas mídias sociais. Deu play, aí, Mande para seu amigo ouvir que gosta de quiz. Se eu falei alguma cagada muito gigante aqui, você manda um comentário lá para mim. Que no final dessa temporada no episódio de feedbacks eu vou ler, vou bater esse papo com você aí. O próximo episódio, que eu não sei se sai na semana que vem, mas o próximo episódio, vamos dar continuidade a isso aqui. Se o Kiss no Brasil em 83 foi muito importante para que o Rock in Rio 1 existisse em 85, a próxima banda que vai aparecer aqui, com um disco maravilhoso, estava nesse primeiro Rock in Rio e meio que conquistou todo um continente, né? Do continente não, mas toda né, a parte de baixo aqui da América, ele, essa banda conquistou em uma noite com o show da turnê desse disco que eu vou falar no próximo episódio aqui na nossa reta final da quinta temporada do Já Ouviu Esse Disco. Então, chega de falação. Pergunta que eu deixo. "Reachers of the Night do Kiss. Já ouviu esse disco?